0: La Ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Buenas tardes. Finalmente ha habido acuerdo entre el Gobierno del Principado y los sindicatos agrarios Ure y Usaga que movilizaron cerca de 200 tractores que desde ayer estaban en Oviedo. El consejero de Medio Rural ha aceptado 8 de los 10 puntos planteados por los sindicatos minoritarios y mantienen de momento... La convocatoria de huelga para otro momento. Marcelino Marcos es el consejero Borja Fernández, portavoz del sindicato URA.
0: Son medidas que favorecen al sector, medidas que ya se viene trabajando desde los últimos, eh, desde el mes de agosto. En la gran mayoría de ellas hay que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con, eh, con los daños de la fauna salvaje, ya les comunicábamos a ustedes que, que se había mejorado mucho la prioridad de pago, que se habían implementado los, la gestión de los expedientes. Y que la idea era que en este semestre estuviéramos eh, en condiciones de decir, oye, estamos al día en la tramitación de los expedientes de daños. El sector
1: ganadero en Asturias ha marcado un antes y un después con estas movilizaciones. Hemos dado un puñetazo encima de la mesa, hemos aguantado. Eh, Asturias tiene que estar orgulloso de sus ganaderos y a partir de ahora eh, el sector va a tener una voz que representa de verdad a los ganaderos asturianos. Con esta mesa de seguimiento vamos a llevar de primera mano, de primera mano la problemática existente en Asturias. Acaba una movilización y hoy ha sido jornada también de paros en Renfe. Normalidad en todo caso en los servicios mínimos en, las primera, en la primera de las tres jornadas de huelga convocada por comisiones obreras. Una protesta de los trabajadores por la paralización de la aplicación del nuevo convenio colectivo. Renfe cifra el seguimiento en apenas un 2,7%. Jornada en la que seguimos también, o al menos lo hacíamos hasta ...algo más de una hora con un ojo puesto... ...en los fuegos activos en la región... ...el Infopa ha bajado ya la situación de emergencia al nivel cero después de que se haya desestabilizado la atmósfera, haya empezado a llover de forma intensa además durante al menos las últimas tres horas y eso ha permitido que los fuegos que quedaban todavía sin controlar se hayan controlado y los otros se han apagado ocho, todavía se mantienen activos en la región. Por cierto, que el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo ha decretado ingreso en prisión provisional para el detenido por el incendio del Monte Naranco en la los fuegos que asolaron Asturias el pasado mes de marzo de 2023. Ana de Asturias,
0: Nacho Poncela.
1: Y hablamos de fiesta, porque estamos... Ayer fue jueves de comadres, hoy viernes de Antroshu, que coge fuerza esta noche en Avilés, coronación de las reinas del Goshu y la Faba, que va a dar la salida a cinco días de fiesta en la vía del adelantado. Una de las novedades pasa por la música en directo en uno de los 30 artilugios que mañana descenderán Galeana entre espuma y mucha risa. Jorge Rujet es miembro de la peña Los Alcachopos.
0: sale la idea de hacer el kiosco del muelle, pero claro, al hacer el kiosco del muelle estábamos pensando en qué podíamos hacer. Pensábamos que iba a ser muy simple. Entonces se nos ocurrió representar el festival de la Mar de Ruido, que por encima de este año cumple su 20 aniversario. Se alinearon los astros y cuadró todo. El tema del carnaval, lo que queríamos hacer, el aniversario la Mar de Ruido, mejor año que este para hacerlo no, no hay
1: Y en Gijón pues dentro de apenas 35 minutos Pregón en la Plaza Mayor a cargo de la compañía Higiénico Papel Teatro Y cerramos con música porque Gijón es la ciudad elegida por los músicos de Paudones para rendirle un homenaje que va a dar la vuelta a España cantante de, jarabo de de jarabe de palo moría hace tres años y hoy comienza esa gira tributo con cantantes diferentes, tres en concreto y la colaboración de buenos amigos del catalán. Este viernes, como decimos, desde las 9 en la Sala albenia. Pues tanto como lo estoy yo todos los viernes cuando escucho las siguientes
2: voces.
0: Se dio en la semana,
1: ¿eh? Lo decía Pau Donés, gracias por estar y gracias por haber venido. Carmen Moreno, Rubén Medina, <risa> Juan Burgos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenas noches. Buen comienzo, música, Bueno, y... bueno muchas más, gracias por el trocito de
3: Pau Donés. <risa> Pues
1: sí, la verdad es que el otro día no había visto todavía la entrevista que le hacía, la última entrevista que le hizo, en este caso, Jordi Évole, y se la recomiendo, de verdad. Sí. No deja de ser absolutamente emotiva Destrozadora por minutos Por momentos Pero es el testimonio de una persona una buena Vital, ¿no? De mm. Sí, efectivamente. Efecti efectivamente
3: Pone lo importante en lo importante Ajá uh -huh. Exacto. Y luego te das cuenta de lo poco importante que son otras cosas. Oye,
1: que estamos a 9 de febrero y de momento no ha habido más cambios de gobierno pero Ay. en 48 horas hemos visto algo que yo nunca pensé que iba a suceder, que es que el señor Barbón, que se muestra tan firme y seguro de todas sus decisiones cambiase vamos, que el lunes dijo Diego eh, y el martes o el miércoles dijo Diego. No sabemos si porque si alguien digo le Diego. puso el dedo en el ojo la pregunta es ¿Por qué dijo el lunes lo que dijo para después darse cuenta de que lo que había dicho, vaya, juego de palabras estoy haciendo, voy a trabalenguas, para después desdecirse de esa manera? Cuando parecía tremendamente lógico que los derechos sociales, aun siendo con los deportes o la cultura, no tienen nada que ver con la, por ejemplo, pobreza energética. ¿No? Ala, no. <risas> es que no
3: sabíamos hay, quién. Hay, hay, hay una parte de, 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 de fondo del tema y hay una parte de lo que es el tema. Y parece que seguimos con y el seguimos juego de palabras, ¿no? María. Seguimos con el lenguaje. Sí. Quiero decir, que en una comunidad autónoma como la nuestra no tuviéramos una consejería de cultura era una anomalía. Me parece que éramos las otra y nosotros, no sé quién es la otra, las únicas, era una anomalía. Sobre todo teniendo en cuenta que en cultura iba política lingüística y la importancia que a la política lingüística le ha dado siempre este gobierno, que creo que es la que tiene, ¿vale? Por otro lado. Entonces, eso era un, una anomalía. Que eso además dependiera de presidencia, yo creo que era una segunda anomalía, porque de presidencia no debería depender nada relacionado con la gestión. Presidencia es presidencia. Es decir, es la política en estado eh, limpio. ...puro, o lo más puro que debería ser, ¿no?
1: Representativo,
3: ¿no? Y, y por lo tanto no debe tener ninguna vinculación con la gestión. Esa manera que hubo de eh, llevarlo a derechos sociales, sacarlo de derechos sociales, <risa> intervención por el medio de Izquierda Unida, enfado parece de Ovidio Zapico, y ahora ese anuncio de... Y en servicios sociales meteremos un profesional de reconocido prestigio y además independiente.
0: Una profesional, la ha dicho el presidente.
3: Ha dicho una. Ha dicho bueno, una, con lo cual
0: ya sabe quién es.
1: Sí,
3: y, claro, y tiene que saber que quién no es. no son una,
0: sino tres.
3: Entonces, eh, muestra la otra parte del asunto y es: estamos ante un liderazgo líquido, es decir, que fluctúa. ¿Es este el liderazgo al que nos vamos a encontrar o el liderazgo que tiene claro dónde está el timón, dónde está la brújula y para dónde pongo el barco? Porque a mí lo que me pareció durante toda esta semana es que estábamos ante un supuesto liderazgo que no sabía para dónde iba. Y si el presidente Barbón va a liderar la década del cambio, no tener claro cuál es el organigrama de su equipo empieza a ser un poco preocupante. Lo que no tengo claro yo es si lo tenía claro y se lo dejó de tener porque no fluctuó la conversación líquida claro. que debe haber con claro. su socio de gobierno. Claro. No, y entonces no. se enfadó el otro.
0: Yo creo que no tiene que ver con el socio de gobierno. Tiene que ver con la propia FSA. El que se debe. Pues entonces
3: es, soy mucho más grave.
0: Es lo que yo sospecho. Claro, no, no quiero decir que tenga razón. Es una sospecha. no tengo, tengo indicios, pero no tengo evidencias. Vamos a ver, el que se debe claro. estar tirando los pelos es Juan Cofiño. Ahora mismo, desde ah. su atalaya de la presidencia de la Junta General del Principado. Porque ese señor, como Bernardo Fernández en su momento, eh, tiene al Principado de Asturias en la cabeza. Y la organización administrativa, del este, Principado eh. de Asturias.
3: Es que la organización administrativa... ¿Qué de pasa? Finho? A
0: mí estos días, a mí lo que me sonaba era, esto era el Tetris Adriano. Vamos a ver, el desencadenante de todo esto es la jubilación del presidente UNOSA. El presidente de UNOSA se jubila porque llega a su edad reglamentaria y entonces es, eh, bueno, ¿dónde ponemos a Enrique Fernández? Enrique Fernández lo tenemos, antiguo consejero de Industria, lo tenemos, lo tenemos en el, Senado, en
3: el Senado,
0: lo tenemos en el Senado, pero entonces decimos bueno pues vamos a traerlo para aquí, pero nos dice Pedro Sánchez no, vamos a traer a Francisco Blanco y entonces aquí hay una resistencia por parte de la FSA y no traemos a Francisco Blanco, traemos a, a Enrique. Entonces a partir de ahí qué sucede, vale bien, entonces tenemos que mandar a alguien para el Senado. Porque nos toca. Bien, y entonces aquí mandamos para el Senado? A Melania, que está un poco quemadina de todo lo que pasó con el ERA y la gestión en bienestar social. Bien, a partir de ahí... Eh, claro, entonces hay que sustituir a Melania ¿y qué hacemos con esa consejería? fuente de problemas y disgustos bueno, pues la juntamos con otra que no pudimos poner, que es la de cultura y claro, que no pudimos poner porque probablemente haya habido y ahí voy a la FSA, haya habido tensiones internas, y por eso era viceconsejera, las justificaciones del presidente del Principado a mí est eh, esta semana me mm, desazonaron y voy a explicar por qué llegó a, a comentarse en algunos ámbitos que el presidente del Principado tenía que firmar hasta eh, pliegos de contratación. Claro,
2: claro, claro.
0: Eso, eso es, por eso digo que Juan Cofeño se debe estar tirando los pelos, porque, eh, porque eso es insoportable. Dejadme no hacer,
1: sentido. dejadme hacer una pausa inevitable y seguimos, Carmen.
0: Cadena Ser, Gijón. Hola. Soy el doctor Alejandro Pelaz, cirujano oral y maxilofacial, especialista en implantes dentales. Estoy a tu disposición en la clínica Cigomat, en la calle Cinfuegos 2, en el centro de Gijón, muy cerca del Colegio Inmaculada. Ven a verme y juntos conseguiremos recuperar tu sonrisa.
3: Restaurante Parrilla La Carballera, un entorno inmejorable en Granda para todo tipo de eventos y celebraciones, con una inmejorable parrilla para disfrutar de sus exquisitas carnes de buey, cordero a la estaca, costillas, así como de su excelente carta. En Granda, un fijo, restaurante La Carballera.
1: Hola Julián, que me he enterado que quieres vender tu coche y en HR Motor por tu coche cuidado te pagan más. Rápido, fácil y sin complicaciones. Coge tu cita ya, véndelo.
0: HR Motor Gijón, en Polígono Porcello, calle Galileo, Galilei 42. Cadena SER, el poder de la conversación. La Ventana de Asturias, Nacho Poncela.
1: Y no solamente, y además, con suerte para los oyentes, Carmen Moreno y Rubén Medina nos acompañan. Carmen, la palabra era tuya.
3: Sí, yo sí sí puedo estar, vamos, sí, sí me encaja el, el, el razonamiento que hace Rubén, ¿no? El que haya tensiones, las tensiones dentro de la FSA. La cuestión es hasta dónde. Es decir, mmm, hay quien opina y escribe, y escribe muy bien cuando lo hace y opina, que esas tensiones se reducen a un círculo muy reducido. Y es la presión, la opinión, la influencia que Adriana Lastra tiene sobre el presidente. Y que el resto de la FSA o el resto del partido miran el espectáculo como eh, público en campo de fútbol. ¿no? Esperar el resultado. Si metimos gol ganamos, si no metimos gol perdimos. Y eso también es muy desazonador. Quiero decir, un partido con la. Con la, con la trayectoria y con la historia que tiene el Partido Socialista, no puede encapsularse por muchos liderazgos que pretendamos hacer de la década del cambio o del de quinquenio del cambio, me es igual no puede encapsularse en guerras eh, tan eh, a pie de tierra, tan, tan terrenales como la situación de algunos dirigentes respecto al Partido de Madrid y respecto aquí. Y entre esas guerras entra la posición de Francisco Blanco, entra donde vamos a a poner aquí que Fernández, entra ¿dónde vamos a poner a la gente? El problema no es dónde vamos a poner a la gente, el problema es que en todo ese organigrama no hemos pensado cuál era el mejor para solucionar los problemas de la gente.
1: Y añado una cosa más ¿volvemos a dar esa imagen
0: o se vuelve a dar esa imagen de las puertas giratorias permanentemente? Sí, lo que pasa es que, fíjate, en este caso a mí me parece secundario. A mí lo que me, más me preocupa es que esto originalmente, o sea, cuando se presenta el diseño del gobierno por parte de Adrián Barbón, esto estaba ya presente. O sea, quiero decir, ahora lo único que hace es el desarrollo, el desendolcu diríamos en, en, en asturiano, de un problema que se había generado con la estructura administrativa del primer gobierno. No tenía ningún sentido que cultura dependiese directamente no. del presidente, que la política lingüística. Y yo no quiero hacer referencia aquí ahora a un post humorístico de una colega tuya, Itana Castaño, eh, que explicaba esta semana, eh, bueno, aconsejo a nuestros oyentes que lo vean, cuáles eran las competencias que en la macroconsejería que el martes había y el miércoles dejó de haber tenía eh, eh, Ana Vanessa Gutiérrez, persona a la que yo personalmente eh, admiro luego, y estimo.
3: Luego, además, hay algunas cosas que durante esta semana pasaron y que nos pasaron así como desapercibidas. Por ejemplo, Dimite el director ah, general de empleo del Principado. Esa es muy buena. Un tipo absolutamente presentable es decir, es buena, una sí. persona profesional hasta la médula buena persona además, yo le conozco yo he trabajado con él y a Pedro tengo que agradecerle mucho su profesionalidad y su rigor, porque se va al equipo de Quique y deja el equipo de Borja ojo, porque la consejería de Borja empieza a ser fuente de problemas otra macro consejería hecha a la medida permítanme la expresión de los egos del consejero que agrupa de todo, de todo, donde lo mismo tienes prevención de riesgos, que empleo, que hay más de más sí, que de más y más sí, que empresas, que hay un montón de gente y donde, por lo que yo sé, existe algún problema para gestionar el personal que trabaja en esa consejería. Pero al mismo tiempo y antes del cese de Melania, quien había cesado era otro director general, habían cambiado a otro director general de servicios sociales. Entonces que es lógico que los equipos cambien y es lógico que esto no lo entendamos como una crisis de gobierno, sino como una manera de ir actualizando los gobiernos, pero cuando tienes la hoja de ruta hecha. Cuando la hoja de ruta bueno, depende de, de la previo. opinión que tenga dos, tres en la FSI.
0: Yo, yo me gustaría compartir con mis compañeros eh, aquí en la mesa y con nuestros oyentes una reflexión de Julio Cuaro Baroja en Las Brujas y su Mundo, que por razones que no voy a explicar esta semana me, me relaciono con él. Y dice, así, pidiendo perdón de antemano a unos hombres que hoy tienen gran poder y sin que lo que voy a decir deba considerarse una paradoja, advertiré que se pueden encontrar grandes semejanzas entre la bruja antigua y el político moderno, sea que que sea su filiación y el origen de su poder. Al uno como a la otra, se le atribuyen facultades muy superiores a las que en realidad tienen. Son igualmente buscados en un momento de ilusión, defraudan de un modo paralelo y en última instancia, los males de la sociedad se les atribuyen bloque. Yo creo bueno, que es muy sí. pertinente.
3: De todas maneras, hay una cosa que sí está pasando, y que está pasando en este gobierno, ¿no? Es entender que los políticos son personas afiliadas pertenecientes a una organización... Y que tienen un poder
0: omnívodo o, bueno, y tiene, es mentira. No que es lo será. que dice Julio Caro Baroja? Hombre, hablando de... Yo agradezco mucho la, las explicaciones que han dado mis compañeros eh, Carmen y Rubén. Porque me llama la atención que un, un, una consejería como la... de la que se ha hablado... Eh, vaya a ser ocupada por una persona independiente bajo un gobierno del Partido Socialista. Si el Partido Socialista en Asturias no dispone de personal adecuado, de personas adecuadas en sus cuadros para llevar esta consejería... ¿Qué partido socialista es este? Que nos... Juan, Carmen, Rubén,
1: gracias. Y dan los Me gustan las intervenciones de Juan, pero Siempre. el próximo día las voy a pedir antes. Les dejo ya en clave de sol hasta la semana que viene.
2: Nos hemos acostumbrado con rapidez a ver por televisión a las jugadoras de la selección española de fútbol femenino compitiendo en los campos de medio mundo y exhibiendo con orgullo su poderío. Qué magnífico espectáculo de pasión, ambición y técnica. Han tenido que pasar muchas generaciones de mujeres, incluyendo las de nuestras madres y abuelas, para que el deporte femenino sea una actividad valorada y reconocida socialmente. Hasta hace poco tiempo, los estereotipos de género dictaban que el deporte, especialmente la competición, no era una actividad propia de las mujeres, ya que en ningún caso podía o debía equipararse al deporte masculino. Uno de tantos corsés que aprisionaron el cuerpo y el alma de las mujeres como lo hizo la moda, que mantuvo durante tantos siglos aquellos vestidos de cintura ajustada tacones de aguja y cartera de mano apenas lo suficientemente grande para el pañuelo hasta que llegó Coco Chanel con su propuesta transgresora y otorgó a las mujeres el derecho de usar pantalones, zapatos bajos y bolsos con cadenas para llevar colgados al hombro esta moda, más que un cambio estético, fue para las mujeres un símbolo de empoderamiento y de libertad Aún hoy, en diferentes lugares del mundo, muchas mujeres se ven obligadas a usar prendas no para representar su identidad, sino su marginación. Pero los hombres tampoco están exentos de esta tiranía. Que se lo digan, sino a los jóvenes que quieren dedicarse a la danza profesional el prejuicio machista al que se les ha sometido, como recoge espléndidamente la película británica Billy Elliot. Roles, tabúes y estereotipos, tres virus de la misma familia que en un catálogo interminable de formas envenenan nuestra convivencia y limitan nuestras oportunidades. Junto a todas las revoluciones que nos han hecho mejores, deberíamos incorporar las protagonizadas por hombres y mujeres que, famosos o desconocidos, en sus contextos son capaces de desafiar las costumbres que nos impiden expresarnos como realmente somos.